0: a la presencia de Dios. Amén. Padre, sí, esta tarde, sí, Señor, queremos escuchar tu palabra, sí, sí, queremos que salir lado de tu casa, Padre sí. Dios. Yo, yo te pido, Señor, que pongas en nosotros un corazón dispuesto, Padre, en tu corazón Dios, ojos, que esté dispuesto a escuchar sí. tu voz, Señor, que no nada más seamos oidores, sí, sino también hacedores sí. de tu palabra, sí, Señor Jesús. Que seas tú orando esta tarde, Padre, padre y que sea conforme a tu preciosa voluntad, sí, sí. Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Yo te voy a pedir hermano que en tu Biblia me acompañes en el libro de Reyes, Primera de Reyes por favor, capítulo 1 Cuando lo tengas le te puedes dar gloria a Dios Capítulo 1, versículo 5 Y yo te voy a ir diciendo los demás versículos, amén la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5 entonces Adonías, hijo de Jaquid se reveló diciendo yo reinaré y se hizo de carros y de gente de caballos y de cincuenta hombres que corrían delante de él vamos al versículo 39 hermano, por favor dice la palabra de Dios y tomando el sacerdote Sadó el cuervo de aceite del tabernáculo Ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Vamos al último versículo, capítulo, perdón, versículo 49. Entonces se estremecieron y se levantaron todos los combinados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Puedes tomar tu lugar, igual. Bueno, la, el tema de hoy yo lo nombré su plan o el mío. ¿Por qué no lo repites contigo, hermano? Su plan o el mío. Y al parecer, los, por los versículos que leímos, pues no tienen mucha congruencia, ¿no? Nos hablan de Adonías y también nos hablan de Salomón. Y yo voy a iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos planeado algo y no ha salido? Alce la mano. Yo creo que todos, o sea, veo ahí por adolescentes también, ¿no? Que hemos planeado cosas y de plano no salen. Como que, por ejemplo, un viaje, a lo mejor tú querías ir de vacaciones con tu familia y por una o por otra razón ya no se pudo, o sea, se descompuso el de carro, se pelearon, etc.
1: O una reunión
0: con amigos y vas a pelear y ya no salieron. Un negocio y tú estás esforzándote y dando lo mejor de ti y de repente, ese plan se cruza o incluso hasta las peleas las planeamos, ¿verdad? vamos bien dispuestos a... a ya estamos maquinando lo que le vamos a decir a esa persona y vamos pensando ya de, durante todo el camino, todo lo que le vamos a decir o lo que no le vamos a decir y cuando llegamos, decimos otra cosa incluso tu juventud la has planeado y cuántos a lo mejor que ya son adultos se imaginaba que su juventud iba a ser así, o su matrimonio, y las cosas son completamente diferentes a como nosotros las habíamos planeado. ¿Y cómo te hace sentir eso, hermano? Cuando las cosas no salen, ¿cómo te hace sentir así? Frustrado, triste, enojado, incluso a veces aliviado, ¿verdad? Gracias o a Dios que no pasó como yo quería. Y yo creo que la mayor, el mayor sentimiento que a veces experimentamos, es ese, ser, la frustración dice, ¿por qué señor? si yo me esforcé, si yo di todo de mí, no se hizo no se pudo, ¿qué pasó? ¿qué falló? y vamos a hablar esta noche de dos puntos principales, con estas dos preguntas que has planeado tú y que has salido frustrado
1: y cómo te haces sentir eso vamos a
0: desglosar ahí dos puntos principales Hoy te voy a decir las causas del porqué no funcionaron tus planes. Hoy te voy a dar las razones por las cuales tus planes se frustraron. Y en segundo lugar, te voy a decir qué sigue. Porque qué padre, ¿no? Que nos dicen lo que estamos mal, pero entonces, dame soluciones, ¿no? Pues yo te voy a dar hoy esas dos cosas. Las causas del por qué y qué sigue después. Y para esto vamos a necesitar estudiar la vida de dos personajes principales en los versículos que ya hemos leído: Adonías y Salomón. Y vamos a empezar con Adonías. ¿Quién era Adonías? Quiero que me acompañes otra vez al versículo 5 y yo te voy a ir diciendo qué versículos vamos a leer. ¿también? Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Jaquir, se reveló diciendo. Yo ahí, y se hizo de carros y de gente de caballo y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Versículo 7 Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Donías. Versículo 9 Y matando a domías, ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Solet, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los varones de Judá, los siervos del rey. Último versículo, versículo 10, dice... Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benahía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Y para iniciar necesitamos estudiar el carácter de Adonías. Con estos versículos yo creo que nos habla mucho de quién era Adonías. Desde el versículo 5 nos dice que él dijo... Yo reinaré. Para empezar, Adonías ya él se había autoproclamado rey, ¿no? Y de los versículos que acabamos de leer, todo estaba fluyendo. Él ya estaba como rey, y él ya se, se sentaba a la mesa con los líderes de Israel. Él ya había matado, había hecho sacrificios. Y todo le pintaba bien a Adonías, ¿estás de acuerdo? Todo conforme él quería, porque él quería ser rey. Y ese autor proclamó rey y todo le estaba funcionando muy bien. Hasta este punto, Adonías ya sentía que Israel era para él. ¿no? También en el versículo 5, Adonías tomaba sus propias decisiones sin consultar a nadie. Él dice, yo reinaré. En ningún momento nos habla de que a lo mejor fue consultó con el sacerdote o con David. David, eh, ¿Adonías era el hijo de David? En ese momento, en este contexto de la historia, David ya estaba a punto de morir Y estaba en esta lucha entre saber quién se iba a quedar como el siguiente rey de Israel Entonces Adonías sale y dice, yo quiero Entonces Adonías, vemos que su carácter era que él tomaba el control sin importarle nada Era probablemente el tercer hijo de, de David Los primeros dos eran Amor y Absalón y si hemos leído los libros anteriores, sabemos que para este punto, los dos ya habían fallecido. Entonces, aparentemente, a quien le correspondía el trono, era Donías. Y bueno, también dice la Biblia en el versículo 6, que él era de buen parecer, era agradable. Y también dice, que nació después de Absalón. Por lo tanto, probablemente tenía una edad pues considerable para poder gobernar entonces Adonías tenía todo este perfil que a lo mejor pues con la razón sí cumplía ¿no? y se sentía apto se sentía el apto para decir yo voy a reinar para tomar y su razón le decía que él estaba listo para reinar que por su edad que por su capacidad que por su buen parecer a lo mejor por su carisma él podía reinar en Israel Y así como mejor le parecía En el versículo 7 Vemos Que se sienta Con los líderes de Israel Que era Joab Y Abiatar Joab era el jefe de los, de lo, Del ejército Amén Y Abiatar era el sacerdote eran líderes de Israel eran gente que habían estado muy cerca de David y que los habían apoyado entonces él se sentaba, él se codeaba con toda esa gente importante y él tenía la aprobación de ellos porque en el versículo 7 nos dice que le ayudaba ¿amén? en el versículo 9 también podemos ver que dice y matando a ovejas ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soler, la cual está cerca de la fuente de Roger, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los varones de Cudas, hijos del rey. Y si tú sabes, solamente los sacrificios podían ser llevados a cabo por los sacerdotes y esto era mandado de parte de Dios, de parte del rey. Sin embargo, Adonías se valió y fue y lo hizo él. ¿Y qué podemos ver en esta acción de Adonías? Que él buscaba que Dios bendijera sus planes. Él tomaba la decisión y le decía: Señor, bendice. Él
1: sacrificó
0: y le decía: A mí no, no me interesa si tú lo mandaste o no, bendice mi acción. Y esto, todas estas características eran parte del carácter de Adonías. En el versículo 10 vemos. Dice que no convidó ni al profeta Natalia Benahía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Y sabes por qué? Porque estos personajes lo iban a reprender. Le iban a decir que ese no era el plan de Dios. Y él simplemente no quería escuchar eso. Simplemente se cerró de sus oídos y decidió no invitarlos mejor, ¿no? para que no lo incomodara. Y en el versículo 17 dice... Y ella le respondió, hablando de Betsabé: «Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, «Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono». El plan de Dios ya había sido revelado. Todos ya sabían quién tenía que tomar el trono. Aquí no lo dice, era Salomón. Y sin embargo, aún sabiendo el plan de Dios, Adonías dijo, «No me interesa. voy a hacer lo que yo quiero» y tal vez en este momento tú y yo estamos pensando que malo se vea ¿verdad? que rebelde se vea sabiendo el plan de Dios aún así va y hace como quien ¿no? o incluso podemos pensar que soberio Donías porque piensa que sus planes son mejores que los de Dios o podemos pensar que poco prudente fue desafiar la voluntad de Dios con todas estas características de sentirse más apto, de sentir que su plan era mejor, de a lo mejor hacer menos a Salomón. Y nosotros podemos ponernos en este plan de que más se vio de ¿verdad? Tratando de usurpar el reino de Salomón. Sin embargo, ¿cuántas veces tú y yo hemos actuado así? ¿Cuántas veces tú? sabiendo Que ese no es el plan de Dios Vamos a allá Y aún sabiendo Que por allá no es Que esa no es la dirección Aún así nos, No nos importa Nos sentimos aptos Nos sentimos capaces Nos sentimos aprobados por los demás Aquí nosotros hemos visto Que ya los líderes lo aceptaban Lo ayudaban Él estaba buscando La aprobación de los líderes, no de Dios. Él estaba buscando que los líderes lo ayudaran, estaba dependiendo de ellos, no de Dios. Y a veces tú y yo tomamos así. Y a veces tú y yo tomamos esta, este papel soberbio. Qué fuerte se escucha, ¿no? Soy soberbio delante de Dios, se escucha muy fuerte. Y tal vez no lo decimos con palabras, pero ¿qué tal nuestras acciones? No. y nosotros vivimos conforme a nuestra voluntad y nosotros vivimos conforme a nuestro corazón ¿cuántos de aquí saben que el corazón es engañoso? amén, amén. y aún así ¿qué haces? ¿qué hacemos? y el mundo nos dice sigue tu sueño, sigue tu corazón escucha tu corazón ¿pero qué dice la palabra? que el corazón es engañoso y el mundo te dice tú puedes con todo ser mejor y éxito. ¿Y qué nos dice la palabra? Tú no puedes hacer nada sin la mano de Dios. Y tal vez lo sabemos, pero no es una convicción en nuestra vida. No lo vivimos realmente. Lo sabemos, lo escuchamos mil veces, pero no lo vivimos. Y a lo mejor en algunas áreas de nuestra vida sí, pero en otras no. Y entonces se frustran tus planes y a veces nosotros seguimos planeando consultar a Dios y simplemente le decimos tú bendice Señor tú bendice, tú bendice ¿cuántos de aquí a lo mejor ya planeamos nuestro siguiente año? ¿no? y estamos terminando ya este año y estás viendo qué hiciste, qué no hiciste y qué puedes mejorar y no te has tomado el tiempo para preguntarle Señor ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿hacia dónde voy? ¿cuál es el camino que quieres que siga? simplemente caminas y caminas y caminas, y nos aferramos a lo que nosotros pensamos, nos aferramos al que yo quiero, al que yo puedo, al que yo merezco, al que yo necesito. Hermano, ¿cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos de aquí han recibido ya Cristo? Y sabes que cada uno se fue por su camino. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque cuando algo no proviene de Dios, es frustrado, es desvanecido, se esparce. Un día está y al otro ya no está. Y, y vemos que momentos antes, pues Adonías estaba en lo más alto, ¿no? Adonías ya se sentía el rey de Israel. ¿Te imaginas qué tan seguro se sentía Daniel y de repente ya no había nadie. Todo lo que él aparentemente había construido fue derribado. Todo se esparció. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque cuando los planes no vienen de Dios, son frustrados, hermano. Y si tú buscas en internet la palabra frustración, tú vas a encontrar que es impedir que un proyecto o plan ocurra como se desea. hermano? Es Impedir que un proyecto o plan ocurra como se desea. Y a veces vemos que las puertas se nos cierran y se nos cierran y se nos cierran y ahí seguimos. Y ahí seguimos, buscando y buscando y buscando y peleando con nuestras propias fuerzas y echándole de broma, Señor. Después de ver que todo lo que él había planeado ya no estaba Vamos al capítulo, versículo 51 Dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón Pues se ha sido de los pueblos del altar diciendo Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo Adonías tenía miedo. Adonías probablemente tenía incertidumbre de saber si Salomón lo iba a matar o no. Adonías a lo mejor se sentía avergonzado delante de todos los que él ya se había proclamado rico. Tal vez estaba avergonzado, desanimado. A lo mejor decía: ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Este era mi plan de vida. ¿Y ahora qué? ¿Viene? ¿Viene? Se sentía a la mejor sin rumbo, había amargura en su corazón, había envidia, porque cuando tú y yo nos estamos enfocando en los demás, viene la, la amargura, viene la envidia, pero eso es porque tú no conoces el propósito de Dios para tu vida. Amén. Y a se sentía así, y, y así nos hemos sentido a veces nosotros, con, con desánimo, algo. Con miedo, con incertidumbre de saber qué va a pasar ahora, qué voy a hacer. Si sí, me siento dependida de mi futuro. ¿No? Y así nos sentimos a veces nosotros. Y yo leí esta frase. Cuando te sales del orden divino, todo el fruto que produzcas estará fuera, fuera de orden. Cuando te sales del orden divino, todo el fruto que produzcas estará fuera de orden. Tal vez tú podrás seguir haciendo cosas, esforzándote, y tal te vez sí vas a tener frutos, pero ese no es tu plan, ese no es el propósito de Dios para ti. Y esos frutos que estás teniendo están fuera del orden de Dios, están fuera del propósito de Dios. Y entonces tú comienzas a... y vamos a empezar a estudiar a la otra persona a Salomón
1: vamos al versículo
0: 17 por favor y ella le respondió Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono Vemos que aquí Dios ya había revelado el plan para la, para la vida de Salomón. Salomón ya conocía su propósito de vida. Ya sabía lo que venía a hacer esta tierra, que era venir a gobernar Israel. Amén. Él ya sabía. ¿Y cómo crees que se sentía Salomón al ver que Adonías tenía ya el reino? Y que todos los que a lo mejor debieron haberlo apoyado estaban apoyando a Danias, ¿cómo crees que se sentía? Tal vez desconcertado, ¿no? pero tú me dijiste que yo iba a ser el rey. Y a lo mejor igual había cierta incertidumbre de saber qué iba a pasar. Y sabes, hermano, a veces seguir los planes de Dios no se ve como quisiéramos. Y a veces queremos nosotros que se vea perfecto, ¿no? Y que todo fluya. Pero las cosas no siempre se ven así El hecho de que tú seas cristiano El hecho de que tú estés siguiendo al Señor No significa que no van a haber problemas No significa eso Van a haber problemas Incluso si tú no lees el Nuevo Testamento Los discípulos, los más cercanos a Jesús Eran los más atribulados ¿Sí Amén no? Eran los que más molestaban, a los que más arrestaban y, y Salomón se encontraba en esto, y Salomón tenía dos opciones o confiar en lo que Dios le había dicho, elegir seguir el plan de Dios o tomar él el control como Adonías lo estaba haciendo a lo mejor si Salomón quería tomar el control él lo tomaba y iba y hacía guerra contra Adonías si él hubiera decidido tomar el control, a lo mejor hubiera ido con, con el rey David y le hubiera dicho, ¿Pues no viendo haciendo? ¿Que Daniel debes estás surpando? Y hubiera hecho a lo mejor un montón de cosas si él hubiera decidido tomar el control. Pero David decide seguir el plan de Dios y confiar. David comienza en los versículos que vienen, David comienza a dar instrucciones. Si tú sigues leyendo, Betzabé y otros líderes de ese momento llegan a la casa de David y le cuentan toda la situación,
1: todo lo que está
0: ocurriendo. Y David obviamente toma cartas en el asunto y empieza a dar instrucciones. Van a hacer esto y esto y esto para que puedan proclamar a Salomón como un rey. Y entonces todo empieza a acomodarse. A acomodarse. Vamos al versículo 38. Y descendió el sacerdote Sadó, el profeta Natán, Menaía, hijo de Joyada, y los Cereteos y los Peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gion. Versículo 39. Y tomando al sacerdote Sado, el sacerdote de Sadó el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y todo el pueblo dijo, viva el rey Salomón. Y Si tú analizas un poquito El versículo 38 Dice que montaron a Salomón en la mula O sea, Salomón literalmente Solo siguió instrucciones En ningún momento Él se puso a pelear Bueno, a cuestionar Pero por qué me quieren montar en la mula En ningún momento Él simplemente siguió instrucciones Y dejó que las cosas Empezaran a tomar El plan que Dios quería el rumbo que Dios quería y uh, como te repito, Salomón había tenido dos opciones y tú y yo a veces así estamos,
1: en ese momento en donde tú tienes la decisión,
0: donde estás en un momento crucial de tomar el plan de Dios o tomar tú el control. a los planes de Dios aunque las cosas en, el, en ese momento se vean como queremos o que pensamos que es lo mejor Dios tiene el control Amén Amén, gloria, amén, gloria a Dios y sabes hermano biológicamente nosotros nacemos, crecemos nos reproducimos y morimos, amén y esto es general para todos pero en la vida espiritual no, hermano. En la vida espiritual, déjame decirte que hay un propósito específico para cada uno. Amén, amén. Hay un plan específico para cada uno de nosotros. Y lo que tú vas a hacer no es lo mismo que va a hacer el hermano. Y todo esto tiene otro propósito que es siempre exaltar al Rey de Reyes. amén. amén, amén. hermano, ese es el plan principal
1: y a partir de ahí se derivan
0: otros, otros propósitos específicos a nuestra vida y algunos de nosotros a lo mejor sabemos cuál es el plan de Dios pero cómo lo estás creyendo hermano vamos
1: a Santiago 22
0: ¿Por qué no le estamos creyendo? Y a veces cuestionamos a Dios Y le decimos, ¿por qué no llega Lo que tú me prometiste? ¿Me mentiste? ¿O cómo? ¿Qué le decimos A Dios? Hermano, tal vez tú no le estás creyendo bien Tal vez tú no estás teniendo Acciones que demuestran Que le crees ¿Qué acciones puedes tomar tú Para demostrar que le crees? O si sea, a lo mejor en uno de aquí El Señor le dijo que que va a levantar una iglesia. Te estás preparando, hermano. Estás yendo a un instituto. Estás estudiando la Biblia. Y yo no dudo que Dios puede levantar a siervos sin ningún estudio. Pero qué mejor que estar preparados. Amén, amén, amén. O a lo mejor el Señor te dijo, tu plan de vida es que tú seas un empresario para que por medio de esas empresas tú puedas alcanzar a la gente. Pero estás acostado sin trabajar entonces no le estás creyendo y entonces no estás viviendo una vida de propósito y entonces todo lo que tú hagas se va a frustrar y todo ese fruto que tú vas a tener va a ser fuera del orden divino porque ese no es tu plan y yo he conocido a mucha gente, incluso lo he pasado que vamos a la escuela, al trabajo y todo lo vemos como una rutina y nada nos apasiona y todo el tiempo estamos apáticos. ¿te has preguntado por qué? ¿por qué no estás viviendo en tu plan? ¿por qué tú no estás viviendo una vida de propósito? el Señor te llamó a hacer algo diferente hermano sí, amén. desde el momento en el que tú le recibiste a Cristo en ese momento de que tú decidiste rendirle tu vida al Señor, a partir de ese momento, tú ya no tienes derecho y no me malentiendan, hermano, es que el Señor nos se obliga, pero dice la palabra de Dios que somos esclavos por amor. Aleluya, Aleluya. amén. Y, y si a lo mejor esta, esta idea a mí se me queda muy grabada, si esa segunda oportunidad que el Señor me dio a mí, ¿cómo la estoy viviendo? Como yo quiero, como yo quiero, como a mí mejor me parece, o realmente. Estoy ocupando esa segunda oportunidad para glorificar a Dios. Porque como me a los pies de Cristo? Yo personalmente vine muy mal. Vine en depresión, vine en ansiedad. A pesar de que yo era muy chiquita, me pasaba todo eso. Y yo no creo que tú hayas llegado a los pies de Dios así. Y qué bueno que fue, a lo mejor sí fue así. Pero la mayoría de nosotros llegamos al Señor mal. ¿por qué llegaste más? por todas esas decisiones que te llevaron a ese punto entonces ¿por qué quieres seguir viviendo conforme a esas decisiones? ¿y sabes hermano? a veces sí es muy difícil sujetar nuestro corazón, a veces sí es muy difícil unificar nuestro corazón al del Señor porque somos carne. porque estamos en contacto con todo lo de allá afuera, con nuestros. Con nuestro mismo corazón engañoso Y así estamos viviendo hermano Pero por eso tú tienes que ir todos los días A la presencia de Dios Para que todos los días Tu corazón pueda unirse un poco más Un poco más al Señor Y dice la palabra hermano, Que tú y yo tenemos que negarnos Que si alguno quiere seguir a Cristo Tiene que negarse Y eso no es fácil eso no es fácil, no a todos nos gusta soltar aquello, o no a todos eh, va a ser lo más cómodo. Y quiero que vayamos a Lucas 5.5, por favor.
1: Dice, y respondiendo Simón
0: le dijo, maestro, ¿so palabra, echaré la red, y lo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí vemos, ¿no? cómo Pedro ya llevaba toda la noche pescando. Y, ¿sabes, hermano? Muchas veces no va a ser lo más ¿Eh? A lo mejor vas a venir cansado y, y tú vas a tener dos opciones. O decidir dejarte tu cuarto ahora o irte a dormir. Y muchas veces no va a ser lo más cómodo, ¿verdad? O a lo mejor vienes del trabajo, de la escuela ahorita y tú quieres pasar a comer, pero tú tienes dos opciones. O ir a comer o venir a buscar la presencia de Dios muchas veces no va a ser lo que nosotros queremos y nos va a costar y nos va a doler pero su plan es lo mejor y aquí vemos
1: y habiéndolo hecho
0: encerraron gran cantidad de peces y su red amén. se rompía Sí o no los planes de Dios siempre son mejores amén bueno, me Dios, y, y aquí a lo mejor como decía Pedro ¿no? ya hemos trabajado ya, ya hice todo pero así los planes de Dios y yo te invito a que tú te pongas de pie y quiero darte hermano tú estás viviendo con frustración frustración en tu escuela frustración diaria en tu comunión con Dios, frustración en tu matrimonio, frustración con tu prójimo. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Con amargura? ¿Desconfiando todo el tiempo si realmente Dios te llamó o fueron tus emociones? ¿Con incertidumbre de saber dejaste de escuchar la instrucción de Dios en algún momento te perdiste y sabes que hermano lo maravilloso de nuestro Dios es que nos da oportunidades dice la palabra de Dios que su misericordia y su fidelidad se renuevan todos los días y vemos otra vez A vivir, hermano, bajo un propósito. A vivir, hermano, el plan que Dios tiene para ti. A vivir esa segunda oportunidad con el verdadero objetivo por el que se dio. Y ninguna edad es exenta. Ninguna edad es exenta. Y yo te pido que si tú, a lo mejor has estado viviendo en frustración, en amargura viviendo los planes tuyos y ya no quieres y ya no quieres más yo te invito a que pases al frente y, y los demás podemos seguir con nuestros ojos cerrados que si tú hoy decides seguir los planes de Dios yo invito a que pases al frente Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Iglesia de Cristo Árbol de la Vida. Nuestra fanpage, CC Árbol de la Vida AR. YouTube, Árbol de la Vida Centro Cristiano. Nuestra podcast en Spotify, CC Árbol de la Vida AR.